0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundvoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei -Rohr heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundforce Go-Balance App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundforce ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundfors Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Heute zu Gast Adrian Manger von der Eston Teco GmbH. Gründer, Geschäftsführer und Heizungsexperte. Ihr hört den SHK-Radio Podcast. Dennis hier von SHK-Radio und ich sitze bei uns in der Podcastbox und mir heute digital zugeschaltet ist Adrian. Adrian Manga von der Eston Teko GmbH sei gegrüßt.
1: Hallo Dennis. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool, dass, dass du es dir einrichten konntest. Und ähm, natürlich äh, unsere obligatorische erste Frage grundsätzlich, magst du dich einmal kurz vorstellen, magst du ein bisschen erzählen, ähm, was du machst, warum du das machst, wie du das machst. Ähm, und dann werden wir mal im Gespräch schauen, äh, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich erstmal ähm, erzähl doch, wer du bist, was du machst.
1: Ja, der Adrian aus Berlin, bin jetzt äh, 38 Jahre alt. Ähm wohne in der Nähe von Berlin, ursprünglich aus Berlin, bin ein bisschen rausgezogen, bin seit knapp zehn Jahren jetzt äh, Meister fürs Installationshandwerk, hatte mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht mit einem Einzelunternehmen und vor einem Jahr ein Unternehmen gegründet, eine GmbH im Bereich Heizungstechnik mit der Spezialisierung auf Wärmepumpen.
0: Also aus Berlin, ja, aus Berlin genau. dann auch zugeschaltet, aber aus Vorort von Berlin, okay, alles klar, Wo wahrscheinlich ein bisschen grüner, oder?
1: Bisschen grüner, genau. Also die Firma sitzt in Schönefeld, direkt am ähm, Hauptstadtflughafen. Ähm, haben wir uns hier sozusagen eingenistet. Ich selbst wohl noch ein bisschen weiter außen, außerhalb von Berlin, äh, ja wo es etwas ruhiger ist und mehr Natur um mich herum ist.
0: Das heißt, deine DNA ist dann auch wirklich das SAK-Handwerk, richtig? Weil jetzt klingelt sie hier bei mir, jetzt muss ich mal wegschalten. Äh, so ist es manchmal im Podcast, dann klingelt oh, das Telefon. Okay. Also sehr, sehr unprofessionell, aber so super. Ähm, nein, ähm, du hast wirklich das Handwerk gelernt, korrekt?
1: Korrekt. Also ich habe ich hab erstmal mal ein, ein Wirtschaftsmathematikstudium äh, angefangen zumindest und bin kurz vor dem Ende dort dann ausgeschieden, weil ich mich dort nicht gesehen habe. Und ähm, habe mich dann, bin doch dann in die Fußstapfen meines Vaters getreten, ins ähm, Installationshandwerk, habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht und ähm, zwei Jahre danach, also habe dann zwei Jahre Ausbildung gemacht, zwei Jahre gearbeitet, danach Meister und dann selbstständig gemacht und bin im Grunde voll ganz ähm, mit Herz und äh, Leib und Seele sozusagen dem Handwerk verschrieben.
0: Genau, und ich glaube für die Zuhörer ist es vielleicht heute in der Folge auch ganz spannend, so ein bisschen vielleicht auch ähm, ein Stück weit Learning mitzunehmen, denn äh, ja, ihr habt äh, in den letzten äh, Monaten, Jahren ja ordentlich skaliert und äh, seid ein deutlich größeres Team geworden. Nochmal ganz kurz vielleicht da so, wie viele Leute seid ihr derzeit bei Asuntico?
1: Also wir sind jetzt hier bei Asuntico 30 äh, Leute ähm Tendenz steigend. Die SMTC, wie gesagt, habe ich letztes Jahr im März gegründet, im Juni die ersten Kollegen eingestellt. Wie gesagt, mittlerweile knapp 30 Leute. Davor hatte ich in der Firma, in der Firma Manga, in dem Einzelunternehmen, was ich hatte, immer so zwischen ein und drei Mitarbeitern über die Zeit und hat mich dann eben dazu entschlossen, ich möchte mehr, ich möchte mein Team aufbauen und möchte eine gewisse Aufgabe sozusagen hier angehen.
0: Okay und da spielt ihr sicherlich auch die äh, aktuelle Situation im Markt ein Stück weit in die Karten oder euch, ähm, weil ich sag mal dazu kommen wir gleich nochmal zum Thema äh, Wärmepumpe, das ist ja einfach ein äh, großes Thema und ähm, so wie ich das eben mitbekommen habe auch stark spezialisiert in, in, innerhalb dieses Bereichs. Ähm, aber würdest du sagen, dass dir das jetzt äh, grundsätzlich stark geholfen hat, selbst äh, in dem Bereich eben Ahnung zu haben, also die Frage ist ein bisschen rhetorisch, ich weiß, aber ähm, oder ist es manchmal auch ganz gut, wenn man mal von außen drauf schaut und sagt, okay, wenn ich so ein Unternehmen skalieren will, weil das, was du ja beschreibst, ist ja wirklich schon eine Geschwindigkeit, die ihr aufgenommen habt, da könnte ich mir vorstellen, steht man sich unter Umständen ja vielleicht auch manchmal selber ein bisschen im Weg, wie siehst du das?
1: Ich denke, die Mischung macht es im Endeffekt zwischen dem, dem, dass man weiß, wie es draußen auf den Baustellen abläuft. Wie installiert man zum Beispiel jetzt in dem Fall, in unserem Fall eine Wärmepumpe? Worauf kommt es da an? Wo sind die Ängste der Kunden? Wo sind die Herausforderungen der Mitarbeiter, um sich eben auch in diesen Prozess reindenken zu können? Es ist, glaube ich, schon wichtig, den Prozess selbst durchlebt zu haben. Das viele Male sehr intensiv durchlebt und konnte daher, kennen daher diese ganzen Prozesse und Herausforderungen sozusagen. Und ich denke aber auch ein gewisses Maß an einmal Optimismus, hm. Mut und ähm, dann aber auch kaufmännischem Geschick irgendwo sich diesen Weg sozusagen zu bereiten und eben nicht nur, also wenn man kompletter reiner Handwerker ist ist es oder nur dieses handwerkliche Blut in sich hat, dann ist es, glaube ich, schon schwierig, weil man natürlich schon gewisse m, geschäftliche Entscheidungen treffen muss, langfristige Entscheidungen treffen muss. Gerade im letzten Jahr musste ich sehr, sehr viele Entscheidungen treffen, die sich jetzt zum Glück als sehr positiv herausgestellt haben. Und dann denke okay. ich, es ist halt einfach wichtig, für das, was man tut, eine Begeisterung zu haben, um einfach andere Leute dazu begeistern zu können.
0: Okay, das ähm, ist sicherlich dann auch bei der, bei der Skalierung und bei der, bei der Weiterentwicklung solcher Unternehmungen auch, auch richtig und wichtig. Würdest du sagen, dass du sozusagen von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum jetzt final gewechselt bist?
1: Ja, das war das Ziel im Grunde. Also ich habe... Ähm, 2018 zwei Unfälle gehabt, einmal einen motorradunfall auf einer Rennstrecke, wo ich mit einem Hubschrauber weggeflogen wurde und hat ein halbes Jahr später mir noch mal in die Hand geschnitten beim kochen hat mir dabei eine Sehne und Nerv durchgeschnitten konnte, ein halbes Jahr meine linke Hand nicht benutzen. Und da ist mir klar geworden, ich muss unabhängig von meiner körperlichen Konstitution im Handwerk mhm. tätig sein und habe mir dann im Grunde entschieden zu sagen, ich muss etwas ändern, ich muss möchte, wie gesagt, dieses Team aufbauen, möchte im Grunde aus dieser Selbstständigkeit, aus dem Hamsterrad raus und habe dann eben angefangen, das Ganze vorzubereiten, um eben ja jetzt an dem Punkt zu sein, wo ich bin, im Grunde in, in einer Firma, die theoretisch ohne mich funktioniert. Also ich war jetzt in der letzten Woche mhm. zum Beispiel unterwegs, musste einmal mit meinem Geschäftspartner telefonieren, da haben wir uns aber eigentlich nur über so sagen wir mal, so also die alltäglichen Dinge um, unterhalten, trotzdem um, läuft die Firma ja. weiter. Und das war, sag ich mal, schon mein Ziel, im Grunde wirklich in, an einem Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr in einem Unternehmen.
0: Okay. Ähm, und ist dann auch bei der, bei der Gründung von S &T schon relativ klar gewesen, dass es Richtung Wärmepumpe gehen
1: wird für euch? Ja, absolut. Also, Heizungstechnik war für mich schon während der Ausbildung so der interessantere Part. Ich selber habe auch nicht so viel davon gehalten, dass die Ausbildungsberufe vom gas und, und vom Heizungs- und ich glaube, 2003 mal zusammengelegt wurden, weil ich der Meinung bin, dass das Feld ein bisschen zu groß und zu komplex ist und ich eher auf Spezialisierung setze. Und hatte lange alles Mögliche gemacht, alles gemacht, Bäder gebaut, mehr Familienhäuser etc. Und habe mich dann auch schon in den letzten Jahren immer weiter auf die Heizungsmodernisierung spezialisiert. Und dann gerade mit dem Thema Wärmepumpe ähm, da dann eng mit der Firma Weiland eben zusammengearbeitet. Und ja, mittlerweile stehen wir so, ich sag mal 98 Prozent der Anlagen, die wir bauen, sind reine Wärmepumpenanlagen.
0: Okay. Und da ähm, habt ihr da so, so, so einen Rahmen, in Anführungsstrichen, seid ihr eher in einzel Einzeldoppelhaushälften unterwegs oder ähm, auch größere Anlagen? Oder wie oh. muss ich mir das vorstellen?
1: Also unser, unser Hauptaugenmerk ist äh, schon im Ein- und Zweifamilienhaushalt äh, oder, oder Ein- und Zweifamilienhäuser äh, im Privatkundenbereich. Wir bauen aber auch in Reihenhäusern ein. Wir haben auch Neubaufelder Neubau, sozusagen, in denen wir arbeiten, aber eben auch Mehrfamilienhäuser, ich sag mal, eigentlich so in der Größe von sechs bis zwölf Wohneinheiten. Jetzt aktuell, ich war die Woche in Aue in Sachsen, habe mir ein Projekt angeguckt, da geht es um 25 Wohneinheiten, diese eben komplett CO2-neutral mit, ne mit einer Wärmepumpe zu beheizen, Photovoltaik aufs Dach zu bauen. Genau, das ist so okay. die Range, in der wir uns bewegen.
0: Ja, Photovoltaik für euch sicherlich ja dann auch ein Thema in der Kombination, das gar nicht mehr anders äh, machbar ist, ne?
1: Definitiv. Also ich selbst habe bis 2021 PV-Anlagen mit der Firma Manger gebaut, bin das dann irgendwann gelassen, weil es einfach nicht mehr genug Material gab. Für mich war das dann ja nicht, nicht ähm, zielführend. Ähm, jetzt sind wir gerade dabei, die PV, also eine PV-Abteilung wieder aufzubauen, sodass wir eben gesamtenergetische Systeme für unsere Kunden anbieten können, also die Wärmepumpe und die PV-Anlage äh, smart gekoppelt aus einer Hand.
0: Ah, okay. Das heißt, also, man kann wirklich zu euch kommen und bekommt dann einfach eine, eine Gesamtlösung und nicht nur die äh, Wärmepumpe und dann äh, sieht zu, wie du äh, an die Energie kommst, sondern da habt ihr auch einen direkten Zugriff dann drauf.
1: Korrekt, ja.
0: Okay, alles klar. Genau, und du beschreibst ja ganz gut, auch für uns, für die Hörer von, von SAK Radio, ähm, Weiland, ähm, primär Thema Wärmepumpe. Ähm, ja. jetzt, jetzt guckt man natürlich von außen drauf und denkt, ja, auf der einen Seite total nachvollziehbar, weil großer Player im Markt ähm, Produkt gut, so, gar keine ja. Frage ähm, wieso da diese konkrete Schrei äh, Entscheidung Richtung Weiland ähm, gerade unter Berücksichtigung dessen, dass ja sag ich mal momentan Materialknappheit und äh, äh, Einkaufproblematiken da sind ähm, warum nicht da auch breiter aufgestellt
1: ja. Also zu meinen ist für mich, mein Konzept, mein Prinzip ist generell die Fokussierung. Das heißt, mein, meine Idee dahinter ist sozusagen, wenn ich eine Lupe nehme und das Sonnenlichtbündel fängt es an zu brennen an einem Punkt und so sehe ich das hier auch. Das heißt, fokussiere ich mich nicht nur dahingehend, dass ich sage, ich nehme nur die Heizungstechnik, ich nehme nur die Wärmepumpe, sondern ich nehme auch nur einen Hersteller und probiere auch für meine Kunden zu filtern, dass ich einen bestimmten Anlagentyp baue, habe ich einen viel reproduzierbaren Prozess, wodurch wir viel effektiver im Grunde, ein großer Stückzahl im Grunde Anlagen aktuell einbauen können. Und dann ist es für mich viel einfacher, ich habe einen Ansprechpartner, mit dem ich, sage ich mal, in Korrespondenz gehen muss. Und auch meine Monteure, die ich halt schule, wie gesagt, wir haben jetzt in einem Jahr gut 30 Leute in die Firma geholt. Hm. Es ist so, es ist natürlich viel leichter, die Leute auf einen Hersteller zu schulen, als jetzt auf zwei, drei, vier. Und was ich vermeiden möchte, ist, dass meine Kollegen auf der Baustelle stehen müssen, erstmal anfangen müssen, eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Das sollen sie sozusagen alles bei uns in einem Schulungszentrum, was wir halt haben, ähm, lernen, was sie im Grunde für ihren Arbeitsalltag draußen brauchen. Damit ist es einfach viel verschlankter. Und dann war Weiland für mich, war während meiner Lehrzeit schon viel mit Weiland im Kontakt. Später dann auch jemanden kennengelernt, der mir so ein bisschen den Kontakt zu Weiland hergestellt hat. Ich habe halt gemerkt, mir hat gut gefallen, Weiland ist nach wie vor ein Mittelständler, ein deutsches Familienunternehmen, wo die Familie Weiland auch noch hintersteht. Ein Unternehmen, was auf eine Fachpartnerstruktur setzt. Das heißt, man, man kann eben eine gewisse Partnerschaft mit denen eingehen, wird gut gefördert, gefordert, hat Planungsabteilungen, man hat einen technischen Kundendienst, ähm, Ansprechpartner und ist einfach dadurch, kann ich meinen Kunden dann rundum auch einen perfekten Support liefern. Dazu kommt eben, dass Weiland zum Großteil eben auch hier in Deutschland produziert und damit eben auch hier in Deutschland Arbeitsplätze und die deutsche Wirtschaft eben gestärkt wird und das einfach für mich. Ein Ansporn ist auch im Zweifelsfall gewisse Materialengpässe in Kauf zu nehmen, beziehungsweise mich dann aus betriebswirtschaftlichen Sichten darauf vorzubereiten.
0: Da hätte ich schon wieder 100 andere Fragen, die ich dir dazu stellen könnte, aber fange ich doch erstmal ich doch erstmal mit der ersten an, die mir echt gerade auch spontan gekommen ist. Hätte dich der, der Verkauf Wiesmann nervös gemacht, also wäre das sozusagen Pendant Weiland gewesen und Weiland hätte sich für diesen Schritt entschieden, sich von einer Firma wie Carrier zu kaufen kaufen zu lassen, hättest du da ein Problem gesehen in deinem Business?
1: Also ich sehe erstmal keine Probleme, sondern generell nur Herausforderungen, die ich lösen kann. Okay. Und Darüber freue ich mich in der Regel, wenn ich Herausforderungen habe. Und ähm, es ist so, dass ich ähm, den Verkauf bei Fissmann von der Wärmepumpenabteilung verstehe. Mhm. Ähm, bei Weiland hätte ich es nicht verstanden und auch nicht ähm, abgesehen, weil sich Weiland im Gegensatz zu Fissmann sehr stark auf die Wärmepumpe fokussiert hat. Ne? Man hat in den letzten Jahren gesehen, die mhm. haben ihre BAKWs rausgenommen, die haben ähm, ihre... Die hat mal eine Brennstoffzelle, die haben Pelletheizung rausgenommen und so weiter, eine Zeolitheizung hatten sie mal. Es wurde alles rausgenommen, Wärmepumpe, die Forschung, die Forschungsgelder sind hochgegangen. Es war schon sehr zu sehen, dass Weiland sehr stark auf die Wärmepumpe setzt und sich da eben im Markt etablieren möchte. Für mich wäre es eine Sache gewesen, ich hätte es nicht gut gefunden und hätte dann sehen müssen, wie ich damit umgehe. Hm. Ich hätte natürlich abgewartet, wie sich es entwickelt, aber ich, wie gesagt, möchte gerne als deutsches Handwerksunternehmen auch mit einem deutschen Hersteller mhm. zusammenarbeiten und äh, dann eben auch die Produkte hier in den Markt bringen.
0: Guter Übergang zur nächsten Frage, weil äh, natürlich ähm, arbeiten ja viele Marken und Firmen genau daran, dass sie auch beim Endkunden wahrgenommen werden und am liebsten logischerweise der Endkunde auf euch zukommt und sagt, also ich hätte ganz gerne Weiland verbaut. Ist das aus deiner Sicht heute schon so oder seid ihr da einfach echt der Treiber? Äh, eigentlich ist die Marke nicht so relevant, sondern eigentlich eher ihr als Unternehmen und eure Kompetenz.
1: Ähm, es ist beides wichtig. Für die Kunden oder wir nennen es halt Lead-Generierung, ähm, die bei uns ja hauptsächlich ähm, online passiert, ist natürlich ist wunderbar, dass Weiland eine sehr starke Marke ist. Ähm, laut jüngsten Umfragen, so wie ich es im Kopf habe, ähm, ist es, wenn man Leute auf der Straße fragt, ähm, welcher Hersteller ihnen im Punkto Wärmepumpe einfällt, sagen 71 Prozent Weiland. Das heißt, Weiland mhm. hat eine sehr hohe ähm, Präsenz in der Bevölkerung und hat auch eine sehr positive ähm, Markenresonanz und dadurch ist es für uns natürlich gut. Wir im Handwerk sind ja alles relativ kleine Firmen, die, ich sag mal, eine, eine sehr geringe Ausstrahlungskraft haben oder, oder geringe Reichweite. Wir können uns die wenigsten Heizungsfirmen können sich eine Fernsehwerbung oder sowas leisten hm. oder auf Bussen Plakate bringen und von daher ist es für uns ein sehr guter Multiplikator, eben mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die einfach eine sehr starke Markenpräsenz hat. Und ähm, deswegen ist es für uns wiederum auch gut, dass Weiland eben diese Fachpartnerstruktur hat, weil diese Fachpartner eben gestärkt werden und gute Fachpartner dafür sorgen wieder, dass diese Marke positiv wahrgenommen wird. Deswegen sind wir nicht nur eben an, an Weiland, sondern auch generell an dieser Fachpartnerstruktur ähm, und an starken Fachpartnern eben sehr interessiert.
0: Genau, ihr seid ja auch zertifiziert. Vielleicht nochmal ähm, auch eine Überleitung zu dem Thema, das du gerade eben schon angesprochen hast. Lead-Generierung, also so ein bisschen mhm. ähm, Anfragen von Kunden. Ähm, zum einen, wie kommen die bei euch rein? Primär online oder ähm, rufen Kunden auch an auf Grundlage von Google? Ich habe gesehen, in der Nähe Google, ähm, macht ihr das? Fragezeichen oder wie läuft das bei euch derzeit?
1: Also wir setzen Oder oh, Social
0: Media, Entschuldigung. Das wäre natürlich auch noch was. <lacht> genau.
1: Ähm, genau, ist auch noch ein gutes Stichwort. Also, es sind, es ist, ich sage immer, wir brauchen einen bunten Blumenstrauß an Vertriebswegen. Also, wir haben natürlich einmal Weiland selbst, einen ähm, eine, ein, ein Online-Vertriebsweg, Heizung Online. Da kann man im Grunde, können die Kunden raufgehen. Wenn sie Heizungsmodernisierung zum Beispiel oder Wärmepumpe googeln, kommen sie auf Heizung Online, können sich da durchklicken, kommen mhm. dann im Grunde auf eine Auswahl von Fachpartnern, können sich für einen entscheiden und kriegen dann schon mal ein Vorangebot. Darüber kommen natürlich noch okay. viele. Wir nutzen auch andere. Ähm, Unternehmen, die im Grunde Online-Kunden oder Leads generieren und ansonsten haben wir über die Website, über unsere Social-Media-Kanäle, über Weiterempfehlungen, über Bekannte und so weiter, also die rufen dann an und wir haben dann im Grunde ähm, hier bei uns einen Lead-Qualifizierungsprozess, wo wir hier Kollegen sitzen haben, die dann diese Anfragen im Grunde abtelefonieren. Ähm, unser Anspruch ist eigentlich innerhalb von 24 Stunden dem Kunden eine Rückmeldung zu geben und äh, nehmen im Grunde die Daten auf, der Kunde wird qualifiziert, wir gucken, passt der Kunde zu uns, passen wir zu dem Kunden und ähm, dann wird er im Grunde zu uns in die Ausstellung für die Erstberatung terminiert.
0: Ja, es ist spannend und gerade vielleicht auch noch für die ähm, kleineren Unternehmen, die jetzt auch in eure Richtung wachsen möchten, wie ist da so die Verhältnismäßigkeit zwischen ähm, auf der Baustelle und im Büro, also Mitarbeiter bei euch?
1: Ähm, wir sind hier momentan, sind wir auch im Büro ein bisschen stärker gewachsen, einfach um dann auch im, im Außenbereich wieder schneller zu wachsen, dass wir mehr mhm. Leads äh, verarbeiten können. Ähm, da sind wir momentan etwa 20 zu 10.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, okay, spannend auf jeden Fall. Und das Thema ähm, Digitalisierung in dem Zuge ja. ist wahrscheinlich bei euch dann auch ein, auch ein Wichtiges Thema, weil es geht ja auch um Geschwindigkeiten, ähm, Transparenz. Äh, wie habt ihr euch da aufgestellt? Ihr arbeitet mhm. wahrscheinlich mit einem Tool grundsätzlich und äh, die Installateure draußen dann wahrscheinlich auch mit, mit Digitalgeräten oder wie läuft das?
1: Genau, also wir arbeiten komplett äh, digital. Unsere Monteure kommen äh, jedenfalls nicht mehr zu uns in den Betrieb, äh, um sich irgendwelche Zettel abzuholen, sondern die kriegen eine digitale Projektmappe über ein... Ähm, digitalen Anbieter sozusagen, auch ein Startup hier aus Berlin, die uns die Möglichkeit halt geben Projekte ja anzulegen, die ganzen Dokumente schon mal hochzuladen und dann haben halt die Kollegen die Hydraulikpläne, Verdrahtungspläne, die Baubeschreibung, Fotos etc. die ganzen Absprachen, die gemacht wurden, dann können die im Grunde zum Kunden fahren, die Anlagen bauen. Ansonsten sehen wir hier auch zu generell alle Prozesse nach Möglichkeit eben zu digitalisieren, zu automatisieren sind jetzt auch dabei, die eine oder andere KI-Lösung zu nutzen, einfach um effektiver zu sein und einen schnelleren und und, und, und reproduzierbaren Prozess halt hier zu bekommen.
0: Ja, cool. Also letztendlich ein äh, modernes Unternehmen, äh, das sich äh, eigentlich auch innerhalb dieses, äh, ich sag mal Prozesses, der da am Markt ja auch stattfindet, ähm, mhm. jetzt äh, aufstellt. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen in die Glaskugel. Also du wirst ja auf der einen Seite sicherlich Ziele haben, äh, die jetzt nicht unbedingt nur festgemacht sein müssen an äh, Mitarbeiterzahlen und wahrscheinlich auch nicht immer kurzfristig nur an den Umsatzkennzahlen. Ähm, was ist so die die Perspektive? Von, von der Company, von Estronteco und persönlich deine?
1: Ja, also mein Anspruch, ich habe ich hab so ein oberstes Ziel mir mal gemacht und mein oberstes Ziel das ist eine Karte, da steht drauf, ich möchte so viele umweltfreundliche Heizungen wie möglich einbauen und bei jeder Entscheidung, die ich halt treffe, gucke ich immer auf diese Karte und gucke, ob ich das näher in diese Richtung bringt oder nicht. Das heißt, für mich ist es sozusagen tatsächlich kein gewisses Limit, sondern wir möchten einen wirklich effektiven Prozess, der vor allen Dingen, ich sag mal, auch für die Kunden, für den Endverbraucher eben interessant ist, weil ich glaube, dass wir momentan einmal politisch, aber auch durch die Firmen eine gewisse Unsicherheit haben, sehr kontroverse Aussagen, was geht, mhm. was geht nicht, was sollte man jetzt machen, was sollte man nicht machen. Wir, unsere Aufgabe ist es da halt, Klarheit zu schaffen und wir wollen im Grunde hier ein, ein System schaffen, was uns ermöglicht, eigentlich an jedem beliebigen Standort eine Niederlassung zu gründen, die dann im Grunde die Beratung vor Ort macht und den Einbau der Anlagen. Das ist das System, an dem wir hier gerade arbeiten, was wir hier gerade im Grunde in, 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 im Raum Berlin launchen und hoffentlich dann dieses Jahr ein bisschen, bisschen ausbauen können, sage ich mal, dass wir einfach flächendeckend einen sauberen Prozess haben für eine Beratung und den Einbau von Wärmepumpen.
0: Cool. Also äh, wird man von Estonteco wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören werden, als man es bisher tut und über die Landesgrenzen wahrscheinlich auch hinaus. Das ist dann die Zielsetzung, die man mitnimmt, oder?
1: Das ist unser Ziel, ja.
0: Bevor wir in die fünf Fragen reinkommen, ich habe noch eine kurze Frage, weil du auch gerade sagtest, äh, Kunden, die auch verunsichert sind, mag der irgendwie auf. Hast du denn ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Thematik so gerade auf Unternehmen wie euch abgewälzt wird? Dass du sagst, es irgendwie liegt äh, auf unseren Schultern und äh, wir müssen es jetzt. In Anführungsstrichen ausbaden oder wie fühlt sich das gerade an? Ist ja auch eine Chance gleichzeitig. Man übergibt auch äh, gewisse Verantwortung in eure Richtung, die man auch monetarisieren kann und Geld
1: verdienen kann. Das ist das ist richtig. Das ist ja auch das. Also deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen. Ähm, Im Grunde wir nennen das hier unser Wärmepumpen Kompetenzcenter in Berlin, wo die Kunden halt hinfahren können, uns besuchen können, Termine, also Termine machen können, um sich hier eben auch wirklich mal in allen Belangen, was die Wärmepumpe und auch die Konnektivität zu PV-Anlagen, die Sinnhaftigkeit von PV-Anlagen und deren Kopplung mit Wärmepumpen beraten lassen können und und die Optionen, die es gibt und wie die Aussichten so sind, sage ich mal, für die nächsten 20 Jahre, ähm, so ganz grob. Ich sage mal, wir haben auch keine Glaskugel, wir wissen nicht alles, aber ich denke, mhm. einiges zeichnet sich ab. Wir wissen, wo es hingeht. Ich sag mal, wir wissen genau, wo es hingeht. Wir wissen nur noch nicht, wie wir da hinkommen. Und das ist momentan ja. eine Riesenherausforderung, weil... Ich halt merke, die, die Kunden nehmen natürlich wahr, was die Politik sagt. Die Politik sagt gefühlt jeden Tag was anderes. Diese Woche wurde ja nun endlich soweit ein Rahmen für das Heizungsgesetz geschaffen. Es muss jetzt nur noch verabschiedet werden. Dann hoffen wir, dass eben auch diese gewisse Unsicherheit ähm, vorerst zumindest ein bisschen gedämpft ist. Die Unsicherheit nehmen wir aber wahr. Und Das ist schon eine Riesenaufgabe. Einmal gegen diese unklaren Aussagen der Politik, aber auch gegen diese unklaren Aussagen aus der Branche. Ähm, zu beraten. Das, der, das Problem dabei ist, dass wir nach aktuellen Umfragen etwa 80 Prozent aller Heizungsfirmen in Deutschland noch keine Wärmepumpe gebaut haben und diese auch gar nicht vorhaben. Einfach mhm. weil auch, auch bei uns in der Branche eben der demografische Wandel doch äh, zu Buche schlägt. Wir haben viele sehr gute Kollegen, sehr viele gute Kollegen bei mir in der Branche, aber die, wenn ich mich mit denen unterhalte, sagen die, warum soll ich mich jetzt mit dieser neuen Technik nochmal auseinandersetzen? Ich baue jetzt Gasheizungen ein, ich bin sowieso in zwei, drei Jahren in Rente, interessiert mich alles nicht mehr. Dann beraten diese Firmen natürlich auch nicht auf eine Wärmepumpe. Und dann kriegt der Kunde vier Aussagen oder hat vier Firmen, die sagen, geht nicht, wir kommen, sagen, es geht. Unser Aufwand ist dann aber relativ groß, den Leuten das vorzurechnen, aber wir machen es eben, wir rechnen es eben vor und erklären, warum es halt funktioniert.
0: Cool, ja, also dann sollte man sich auf jeden Fall, gerade wenn man aus dem Umkreis kommt, gerne mal in eure Richtung wenden, obwohl ich tippe jetzt mal, dass, dass ihr nicht unter Anfragenarmut leidet sondern äh, momentan eben wahrscheinlich gucken müsst, äh, wohin mit den Anfragen. Aber wir könnten noch ganz viel und ich glaube, es bietet sich auch an, mhm. ähm, irgendwann demnächst mal wieder miteinander zu sprechen und mal zu gucken, wo das Ganze hingegangen ist. Aber wir haben jetzt wieder unsere fünf Fragen und die müssen wir natürlich, okay. oder die will ich gerne mit dir auch noch einmal äh, durchspielen. Fünf Fragen, ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir die Frage mit der einen oder anderen äh, Richtung beantwortest und dann vielleicht auch ganz kurz begründest. Ich würde einfach reinstarten und zwar die erste Frage ist an dich,
1: Na, Natur oder Sofa? Definitiv Natur. Ähm, ist für mich, also ich bin jemand, der gerne auf der Couch rumsitzt. Ich habe halt das Gefühl, ich habe eine Aufgabe zu tun und ähm, bin daher sehr viel ähm, aktiv unterwegs und bin gerne mit meinem Hund in den Wäldern und in, 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 in der Natur, gerade hier in Brandenburg, einfach unterwegs, weil sie mich inspiriert ähm, bei neuen Gedankenansätzen.
0: Lehre oder Studium?
1: Also jetzt mittlerweile würde ich ganz klar auch aus eigener Erfahrung sagen, Lehre ist, ähm, denke ich, das, was das Land braucht. Wir brauchen ähm, tatkräftige Menschen in diesem Land, die Lust haben, etwas zu bewegen und mit anzupacken, um dieses Land halt umzubauen.
0: Genau, dabei geht es wahrscheinlich auch gar nicht gegen das Studium, sondern einfach auch, seht ihr wahrscheinlich ja auch, ja. Lehrlinge zu bekommen, Leute, die anpacken zu bekommen. Das ist derzeit ein Riesenthema. Könnten wir auch noch eine ganz eigene Folge draus machen, uns drüber unterhalten. Da kannst du sicherlich auch einiges <lacht> zu erzählen äh, und äh, auch einige Erfahrungen. Ähm, nächste Frage. Ähm, Stadt oder Dorfleben?
1: Ja, definitiv Dorfleben. Also für mich, ich bin bewusst rausgezogen. Ich wohne in einem Dorf mit 130 Einwohnern. Ähm, ein paar Hunden, Katzen, Hühnern und so weiter. Und äh, für mich ist das einfach das Schönste. Ähm, ja, Dorfleben, die Gemeinschaft da draußen, ähm, die Natur und und, da, und eben einfach ein bisschen, bisschen besser, man kann dort ein bisschen besser runterfahren, finde ich, als in der Stadt. Schreibtisch oder Baustelle? <lacht> ähm, tatsächlich hat mich die Baustelle immer mehr erfüllt, aber ähm, aktuell für mich ähm, sozusagen, wo ich glaube, dass ich mehr mich sinnvoll einbringen kann, ist der Schreibtisch. Also würde ich für den Schreibtisch sein.
0: Bist du denn ab und an nochmal unterwegs, guckst auf die Baustelle, schaust den Kollegen über die Schulter und weißt alles besser als Chef? <lacht>
1: Nein, also erstens weiß ich nicht alles besser, weil meine Philosophie ja. ist, ich, ich stelle Leute ein, die die Dinge besser können als ich. Das heißt, ich habe auf den Baustellen wesentlich bessere Handwerker, als ich es war oder bin. Und nee, ich bin mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr auf den Baustellen unterwegs. Ganz, ganz, ganz selten, wenn wir mal einen Social-Media-Beitrag machen. Aber dafür habe ich meinen Geschäftspartner, der macht bei mir den operativen Part, der ist auf den Baustellen unterwegs.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, aber äh, das ist doch ein ganz gutes Mindset. Äh, denn ich denke, äh, das mh, sehe ich nämlich auch so, man sollte sich Leute in, reinholen ins Team, die Dinge besser können als man selber und sie dann vor allen Dingen auch nicht ausbremsen und blockieren, sondern eher fördern. Äh, das hört sich ja stark danach an. Letzte Frage und dann äh, sind wir sozusagen für heute durch. Handgemachte
1: oder elektronische Musik? Ähm, handgemachte. Also schöne, gerne Live-Musik. Rockmusik, ein bisschen, irgendwie sowas. Also, oder ich sag mal, in den südlichen Ländern, wenn man da irgendwie im Café sitzt und da schöne handgemachte Musik setzt, ist, äh, das ist definitiv eher meine Welt.
0: Okay, also ähm, dann auch ab und an mal aufs Konzert, ähm, wenn es <lacht> passt, oder bist du nicht so da? Okay, alles klar.
1: Also definitiv ja. ja, ich muss aber sagen, ich war vor, vor einem Jahr das erste Mal auf einem Konzert. Ich habe es immer nicht geschafft und es, ja, aber es ist einfach was, was mir auch Spaß macht, weil ich gemerkt und ähm, was ich mir öfter mal vorstellen könnte cool
0: Ja, also würde ich sagen, ähm, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich glaube, wir haben äh, wirklich einen interessanten Einblick ähm, in deine Arbeit, aber auch die äh, der Company bekommen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir das Gespräch nochmal an, an einer anderen Stelle vielleicht ein bisschen weiterziehen. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf der einen oder anderen Messe, wie auch immer. Adrian, herzlichen Dank.
1: Ich danke, Dennis. Mach's gut. Bis zum Nächsten. Mal. Ciao. Ciao.